0: 欢迎您收听老欧讲大案。经常有听友留言说，北方的刑事大案可真多啊。其实不然，南北方的大案发生率没有太大的差别。因为老欧对北方的情况了解的多一些，所以在老欧讲大案中讲的北方的案子就显得多了一点。那么今天我就给大家讲一个在广西刑侦史上的第二号大案。时间： 1989年。地点：广西宁明县。宁明的地理位置比较特殊，它在西南的边陲，与越南接壤，边境线足有212公里。向北走130公里就达到了广西的首府南宁，南面距离越南的谅山市则只有63公里，战略位置那十分重要。而宁明又是少数民族的聚集区。有壮族、汉族、瑶族、苗族等民族，社会的环境非常的复杂。从1975年开始，宁明,明就开始频繁的受到了越南方面的骚扰，时不时的就有越南特工越过边境来偷袭，造成我方人员伤亡和财产的损失。1979年，我国进行了自卫反击战，宁明,明作为前线，社会治安状况也有了一定的恶化。这转眼之间，十年过去了，大规模的战争早已经结束，边境逐渐的开始恢复了安宁。然而，就在这个时候，一个意想不到的情况出现了。原来， 1989年4月30日，一个名字叫许一安的人来到公安局报案，他说他的亲戚徐子怀一家七口人先后离奇的失踪，活不见人，死不见尸。这接到报告以后，公安局派了两名干警进行了调查。很快，他们就得知这徐子怀一家人失踪都和一个叫李尚坤的人有关，于是就找到了这个李尚坤来进行询问。没想到这个李尚坤一口咬定根本就没有见过徐子怀一家人，这让警方有些惊讶。然而，由于没有证据，再加上警方觉得。这一家子七口都失踪了，总不能是李尚坤把七口人都给杀了吧？这事儿呢，就这么不清不楚的、稀里糊涂的不了了之了。然而，令警方没有想到的是，到了1989年9月21日，宁明公路段的司机黄习庆的妻子又来到了公安局报案，说她的丈夫黄习庆在6月1日的晚上外出经商，但至今呢下落不明。同时，黄锡庆的妻子还拿出了黄锡庆临走时候写的一张字条。这个字条上的话，大概意思是自己带上了六千元钱，和城中镇的李尚坤在宁明县的明江大桥桥头见面，要一起出去做生意，要发大财。然而，这三个多月过去了，黄锡庆是活不见人，死不见尸。他老婆要找李尚坤要人。可是呢，李尚坤却是一口咬定，他从来也没见过黄喜庆。黄喜庆的失踪让宁明县的公安大感惊讶。之前徐子怀一家七口失踪，应该就和他有关。这次又失踪了一个人，这时候宁明,明公安感觉到案情已经非常重大了，于是就立即组成了专案组进行调查。在调查中发现。宁明城中寨安、廷亮、板坤、明江和驮龙乡先后一共有25人失踪，有的已经失踪了好几年。而这些人中莫名其妙的失踪，都隐隐约约的和李尚坤有着一定的关系。但令警方非常惊讶的是，他们在外围进行调查，居然没有发现任何的直接证据。现在手头上只有是黄锡庆写的字条，那算是证据。于是警方在10月12日收审了李尚坤。没想到这李尚坤非常的强硬，反复的就强调一条：我自己什么也不知道。黄锡庆说跟自己做生意那不算数，自己从来也没有见过他。警方没有办法，只好带着李尚坤到他家里去搜查。希望能找到一些蛛丝马迹，撬开李尚坤的嘴。没想到，就在李尚坤回到家的这个过程当中，李尚坤居然找到了一个机会和自己的老婆接上头了。他让自己老婆马上把自己家的远房亲戚杨明金给藏起来。他老婆听了以后，马上就心领神会，又马上的让自己的儿子李平将杨金明给藏了起来。李平当时还是。当地的一个政府的工作人员，但是他丝毫没有犹豫，立刻的就把杨金明给藏了起来。警方在李尚坤家中没有发现什么线索，就决定从其他的方向入手。他们觉得，这些人如果都是李尚坤杀的，那么他一个人是不能完成这样大的工程，肯定还有帮手。于是，他们再次的梳理了李尚坤的社会关系，发现。明江镇双龙村的杨明金是李尚坤的远房亲戚，和李尚坤的关系非常的密切。他还是一个不务正业、到处流窜的闲散分子。于是，警方就四处的捉拿杨明金。没想到，此时的杨明金已经藏了起来。公安机关几次的追捕都没能把他抓到。然而，令人没有想到的是，这杨明金。居然在一个多月后的12月3日的晚上，到城中派出所投案自首了。原来啊，杨明金这个人呢、啊，头脑简单，他觉得自己和李尚坤虽然在一起作案，但是呢，属于从犯。听说公检法总是宣传坦白从宽，抗拒从严，再加上自己藏身之处那待的实在是太难受了，所以呢，就如实的交代了自己伙同李尚坤。一系列杀人、抢劫钱财的罪行。杨明京交代，他和李尚坤，还有李尚坤的亲弟弟李尚西，自1981年以来，以赌博、经商、献宝、走私黄金为名，单独或者是合伙，先后杀死了25个人，抢去被害人的人民币十多万元。这赚钱的方式有千万种，你说干嘛非得去杀人呢？老欧告诉你一个不用杀人也能赚钱的方法。听完这集大案，你下载阿里巴巴官方的返利神器一淘 APP， 在搜索框输入老欧给听友专属的年货暗号“老欧讲大案”这五个字，就能蹦出一张八元的红包。把淘宝购物车里的年货同步过来，除了能用券减，每单还有最高 30% 的返利。这样呢？又能买年货又能赚钱的好方法，那何乐而不为呢？好了，咱们接着往下讲，李尚坤等三人是如何开始了杀人越货的犯罪呢？原来啊，这李尚坤是1943年出生，他家境比较困难，多年来又是做买卖又是养鱼，也没有赚到什么钱。他见到县里有一部分人已经先富了起来，有的还盖起了楼房，这时候他也就着急了。贪婪的人呐、啊，欲望一旦是有了，必然要付诸实施。这时候是1981年， 1979年那个在海南流传甚广的传说“白金72二”也传到了广西。李尚坤去了一趟南宁，就听说了这个传说，他眼珠一转，觉得啊这是个发财的门路，于是回到宁明，他就开始忽悠本地人。从此之后。他就踏上了这条邪路，一发不可收拾。李尚坤第一个杀的人是他的邻居周福海的老婆陈瑞奎。1981年，他和周福海谈起了白金七点二。他说，中央正在找这个宝贝，一旦找到，就给寻宝人发免死证、安全证、迁移证和财产证，户口呢还可以农转非。最后还有高达三千万美元的奖金，但是啊，想要加入寻宝人的队伍，那必须先交三千元保证金，还有三张免冠照片。周福海当时就信以为真了，三千元在当时那可是不小的数目，但是他还是东挪西凑的交了这三千元。李尚坤拿到三千元，那是一顿胡吃海喝。可是过了不久，周福海就找来李尚坤。问他什么时候去寻宝啊？这一来二去，李尚坤就觉得这样下去那是瞒不过去的。他想，要了解这件事情，就得把周福海给干掉。但李尚坤知道，周福海怕老婆，肯定已经跟老婆陈瑞奎说了。于是他就心一横，干脆将这两口子都给干掉了，以除后患。又过了几天。李尚坤突然就告诉周福海，当天晚上就要去南宁参加这个寻宝任务，最好啊还是要叫上他的老婆陈瑞葵。周福海呢正想带着老婆去南宁看一看妇科病，于是就在当天的晚上，李尚坤就带着周福海和他的老婆陈瑞葵在明江大桥的桥头等候，说啊到时候有大汽车来接他们去南宁报道。等到快半夜的时候。李尚坤找了个理由支开了周福海，然后趁着陈瑞奎不注意的时候，用锤子把他活活的给打死，然后迅速的就把他尸体拖到了事先在明江大桥下挖好的一个坑里给埋了起来。过了一会儿，周福海回来了，没有看到自己老婆，他有点发懵，于是就问李尚坤。李尚坤说呢：“啊，刚才大汽车来了，接他走了，车上没有位置了。”咱俩呀，只好是下一趟再去。周福海听了是将信将疑，就回了家。可是回到家以后，可他越想啊越不对劲儿，就来找李尚坤要人。李尚坤一看，不能再等了，就在11月20号的那天，他把周福海约到了自己家的鱼塘的旁边。两个人先聊了一会儿天周福海感觉到有些口渴，于是呢，李尚坤就递给了他一杯水。没想到这周福海喝了之后，马上就口吐白沫，断了气儿。原来啊，这李尚坤在水里放了剧毒的鼠药。李尚坤的杀人手法其实是很低级的，他以寻宝为诱饵，诱惑他人受骗，并且千叮咛万嘱咐，这绝对不能外传。他以为啊，周福海除了老婆，他不会再告诉别人，这事情呢也就到此为止。但是。实际上没有不透风的墙。不久，周福海的亲戚韦明夫就来问周福海，在南宁寻宝，这寻得怎么样了？李尚坤是没有想到韦明夫会知道，只好又撒谎，把韦明夫也糊弄了过去。等韦明夫走了以后，李尚坤觉得这样下去的话，那有可能东窗事发，于是就决定将韦明夫一起干掉。李尚坤过了几天，他和韦明夫说，他手头上有一单蘑菇的生意，邀请他呀一起去做生意，还给韦明夫出示了一张订单。韦明夫看了之后，那是深信不疑。很快的，他也带来了一笔货款，还有一个合作伙伴。李尚坤一看，哎呀，这又多了一个人，那没办法了，那只好一起杀掉了。1982年1月27日的晚上。李尚坤找到两个人说：“现在要去南宁拉货，约定好到了宁明大桥的桥头之后，他给两个人一个人分了一个注射器，说呀这是镇定剂，一会儿坐车的时候你们会看到大领导，我怕你们太激动，所以啊我就给你们准备了一些镇静的药物。”结果呢，两个人注射了以后，居然是啥反应也都没有。李尚坤觉得那可能是自己呀、啊、使用的毒药的剂量没够。他和两个人等到半夜，装作对方不太靠谱的样子，又给糊弄过去了。过了两天，他又重复了这般的操作，在这一天的深夜，这回可把这两个人真的给毒死了。之后就把尸体埋在了自己的亲弟弟李尚熙的芭蕉地里。可没想到的是，过了一段时间，周福海的亲戚倒是没有找来，但是周福海的老婆的家人找来了。管他要女儿，李尚坤没有办法，就找到了本地的一个退休官员，一个叫海明官的人，帮忙布了一个局，说在南宁和周福海、陈瑞奎一起做过生意，后来双方在南宁就分手了。这样一来，周福海的老婆家人呢也就没有再继续的追问。但是李尚坤觉得，这海明官如果活着的话，这事儿早晚也得败露。于是他就想啊。干脆把海明关也给干掉，这样就一了百了了。因此，李尚坤找到了自己的远房的亲戚杨明金做帮手。这个杨明金比李尚坤小十九岁，哎，但是头脑简单。李尚坤用五百块钱就给他收买了，让他把海明关骗到明江大桥的下面，两个人就把他杀害之后埋在了桥下。就这样，一年多的时间。李尚坤前前后后一共杀死了五个人，这总算是把“白金七两二”的骗局给糊弄过去了。然而，李尚坤此时已经是杀红了眼，他觉得这样赚钱太简单了，于是就把自己的亲弟弟李尚西也拉进了团伙。三个人共同开始杀人越货，开始呢，采用骗别人走私黄金，或者是一同去外地赌博。要不就是偷渡到越南发大财等等方法，连续的诱骗了十多个人。这些人都是听说有这等好事也都砸锅卖铁换了钱之后，跟着李尚坤一起干。他们都听李尚坤的，然后呢，来到明江大桥的旁边，结果呢，全都给被杀了，都埋在了大桥下面早已经挖好的坑里面。就这样，断断续续的作案四年多，李尚坤、李尚西还有杨明基。一共抢劫了十多万元，在这期间，李尚坤三个人还伙同韦爱峰作案一起，杀死了一个人。这些所得钱财，大部分呢都落到了李尚坤的手里。李尚坤的家里也盖起了二层的小楼。当时本地人都称他叫“哥阔”，为什么叫“哥阔”呢？据我找当地人询问，这是因为啊，广西壮语喜欢倒序，“哥阔”。就是阔哥的意思，所以啊，江湖上盛传的“哥阔杀人案”，就是李尚坤杀人案、啊。原因就是当地人认为李尚坤那是有钱人了。可到了一九八八年的下半年，当李尚坤团伙杀到第十八个人的时候，碰到了问题。原因很简单，这第十八个人就是之前提到的徐子怀。徐子怀被杀害以后。他的家人就来找李尚坤要人，结果那李尚坤是如法炮制，将徐子怀家族的其他六个人一一杀死。警方来破案的时候，他咬住不说，直到黄西庆被杀以后，他才被绳之于法。李尚坤被抓获以后，他的老婆、儿子以及其他帮他窝藏杨明金的帮凶，通通的被抓获。最终呢，李尚坤、杨明金和李尚熙。都给判出了死刑，他老婆和儿子李平以及帮忙窝藏的人都分别判出了有期徒刑，韦爱峰呢也被判出了无期徒刑。1990年1月25日行刑的那天，李尚坤在刑场上远远看着自己家已经盖起的小楼，长叹了一声：“完了，全完了。”此时他的财产已经被没收了。在临行之前，有人问他。你想吃点什么？他说啊，我就想吃蛋糕。据说在枪毙他的时候，武警开了五枪才把他给打死。这事后一检查，发现他的心脏啊长得偏离正常人的位置。哼，看来这个人天生心眼就是歪的。今天讲的这个案件，是仅仅次于广西环江爆炸案的广西刑侦史上的第二号大案。好了，感谢您今天收听老欧讲大案。最后，老欧再提醒您一下，可别忘了领取我送您的八元年货红包。在一淘 APP 的搜索框里输入“省钱暗号”“老欧讲大案”这五个字，把想买的年货都带回家去吧。老欧讲大案，听案领红包。